1: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Salud y Ciencia. Este domingo vamos a continuar tratando temas de interés para las personas adultas mayores, para las personas de la tercera edad. Los hábitos alimenticios son de vital importancia para fortalecer y mantener fuerte nuestro sistema inmune. También para cuidar la salud de ellos en esta época de pandemia. Y ese es el tema que abordaremos el día de hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. ...de las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad de la Suay, Universidad Católica de Cuenca. También estamos en la señal abierta de Academia TV y Radio Ondas Cañares.
2: Tips y consejos.
0: Es imprescindible que los adultos mayores reciban una evaluación integral de su estado nutricional como método de prevención que permite identificar a tiempo posibles desórdenes en su salud.
1: Tener adecuados hábitos alimenticios va a incidir de manera importante en el estado de salud y en el sistema inmune de las personas adultas mayores. Lo contrario podría definitivamente ponerlos en riesgo en esta época de pandemia. Y es sobre ese tema que vamos a dialogar con la doctora Victoria Abril. Ella es catedrática de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de Cuenca. Le damos paso a nuestro compañero Carlos Valverde que se encuentra ya con la profesional.
3: Muchísimas gracias, Roxana. Estamos en un programa más de Salud y Ciencia. Esta vez vamos a hablar sobre el cómo cuidar la inmunidad en época de pandemia. Es una necesidad para toda la población. Sin embargo, el estilo de vida, las formas de consumo son elementos que pueden favorecer o deteriorar la inmunidad innata. Los adultos mayores son un grupo vulnerable y a pesar de que la cobertura de vacunación ha llegado al 100%, es necesario fortalecer su inmunidad y uno de estos elementos es la nutrición. Para tratar este tema, hemos invitado a la doctora Victoria Abril Ulloa, magíster en ciencias de nutrición por la Universidad de Chile y doctorado en nutrición y metabolismo en la Universidad de Rovira, Virgilia, España. Es docente de la carrera de nutrición y dietética en la Universidad de Cuenca. También participa como directora, coordinadora, codirectora e investigadora en varios proyectos de investigación relacionados con la alimentación, la actividad física y la salud física en diferentes grupos de edades, preescolares, niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctora Victoria. Buenos días.
4: Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta el día de hoy de saludar también a todas las personas que nos están escuchando.
3: Muchísimas gracias, doctora. Es muy importante esto de cuidar la salud de los adultos mayores. Y entre eso, la pregunta que surge es... ¿Qué cambios se producen en el, en el estado nutricional y el consumo de alimentos de las personas cuando llegan a esta etapa de la adultez o el adulto mayor?
4: Los adultos mayores, como usted ha indicado, Carlos, son un grupo vulnerable por distintas razones, ¿no? Y obviamente eh, estas razones van a influenciar, ya vamos a hablar un poquito de esto, van a influenciar en una malnutrición por déficit, como es la desnutrición, pero también nosotros hemos encontrado que también eh, los adultos mayores pueden tener exceso de peso, como el sobrepeso y la obesidad, y esto se debe a varias razones. Por un lado puede estar el hecho de que muchos viven solos, algunos eh, están viudos, en algunos casos tienen dificultades para alimentarse, eh, también para conseguir o para comprar los alimentos, los cambios fisiológicos que son... Eh, digamos, parte también del proceso del envejecimiento y los cambios físicos también, como por ejemplo el uso de prótesis o en algunos casos el déficit, este uso de prótesis. En algunos adultos mayores también hay problemas con la depusión la disminución también del apetito, todo esto va a afectar el estado nutricional de los adultos mayores y obviamente en, en algunos casos también hay ciertos alimentos que con la edad empiezan a hacer daño a los adultos mayores, como por ejemplo los lácteos, entonces dejan de consumir algunos alimentos o algunos, algunas preparaciones y esto obviamente va a generar que empiecen a existir déficit en la, en la alimentación de los adultos mayores, ¿no? Van a requerir, por ejemplo, de pronto un suplemento o de calcio, por ejemplo, o van a requerir algunos tipos de vitaminas, pero todo esto eh, tiene que estar eh, siempre supervisado por un profesional de la salud, especialmente un nutricionista o, o un médico, ¿no?
3: Exactamente. Pero dentro de esto, de este sistema de nutrición, ¿cuál creen que sea el tipo de alimentación, el contenido y la frecuencia para alimentar a los adultos mayores?
4: Ya, los adultos mayores en general eh, es recomendable que mantengan tres comidas principales como son el desayuno, el almuerzo o la merienda y al menos dos colaciones o refrigerios, ¿no? una media mañana, una media tarde. En algunos casos, incluso, por ejemplo, algunos adultos mayores van a requerir una, una tercera colación, un tercer refrigerio después de la merienda. Es importantísimo eh, recordar que los adultos mayores, si bien tienen todos estos cambios fisiológicos, eh, del organismo, es necesario que consuman todos los eh, grupos de alimentos, no es decir, los, los adultos mayores deben tener una alimentación variada, deben consumir lácteos, deben consumir carne, deben consumir pescado, es importantísimo no olvidar el consumo de frutas y de verduras, porque aquí vamos a encontrar una gran concentración de, de vitaminas, de microminerales que son importantísimos precisamente para la inmunidad, que es un tema que usted ha tocado, ¿no? Además, recordemos que las frutas, las verduras y los distintos alimentos en general, además de estos micronutrientes, tienen otros, ¿no? Como polifenoles, tienen muchísimas sustancias antioxidantes que van a ayudar precisamente a mantener un estado de salud óptimo hay que recordar que no existe un alimento que podemos decir es el superalimento o es el mejor alimento o es el alimento que, que tienen que consumir los, los adultos mayores de manera indispensable, porque en realidad la diversidad o la variedad de los alimentos es lo que le va a proveer al adulto mayor de todos los nutrientes que requiere, que requiere ¿no? Por ejemplo, a veces les dicen a los adultos mayores, no coma arroz o no coma papas, en realidad debe consumir, pero aquí hay que tener cuidado, claro, del estado nutricional que tiene el adulto mayor, si es que tiene ya un sobrepeso, por ejemplo, deberá consumir estos alimentos en una cantidad menor, ¿no? Pero de todos modos, lo, lo importante es que siempre se consuma de forma variada, ¿no? Y algo que es importantísimo también, el, el adulto mayor debe eh, también tomar el sol, que si bien nosotros eh, a veces en las recomendaciones... Eh, de, de alimentación, nos olvidamos un poquito, pero esto es indispensable, ¿no? Por el, por el tema de la vitamina D y que incluso ahora ha tenido un, un interés especial precisamente con el tema del COVID, ¿no? Y, y algo que también es importantísimo es que estén hidratados, que consuman agua, al menos unos cuatro vasitos de agua al día, además de los jugos o de las sopas que toman. Esto es importantísimo también.
3: Doctora. Usted ha recomendado muchos elementos, nos ha mencionado que no hay un alimento específico, que todos los alimentos son buenos dependiendo también del estado físico del adulto. Eh, otra pregunta que se nos viene, ¿es necesario darle suplementos, algún tipo de suplemento la, al adulto mayor? ¿O en qué casos o particularidad?
4: Ya, El tema de los suplementos en adultos mayores eh, debe ser siempre realizado, una vez que se ha hecho una evaluación nutricional y una evaluación de la alimentación para valorar si requiere o no requiere un, una, un suplemento, ¿no? Esto tiene que ser de, tratado de manera individual y debe ser siempre realizado por un nutricionista y en casos que tenga alguna complicación de salud adicional también debe ser supervisado por un médico. Los suplementos en realidad eh, se deben recomendar en casos especiales y en casos es, eh, específicos que se requieran, ¿no? A veces tenemos la impresión de que el adulto mayor, eh, si vemos que está comiendo poco o pensamos que tiene bajo peso, eh, consideramos que es importante, digamos, en casa darle un suplemento, pero no es así. O sea, debe haber siempre una valoración de un profesional para saber exactamente qué es lo que requiere el adulto mayor.
3: Y conforme avanza la edad, la apariencia, la estructura física, a veces los achaques que le llamamos, las enfermedades... ¿Disminuye el apetito? ¿Cómo podemos recuperar o es eh, algo biológico en el adulto mayor? Ya,
4: en algunos casos puede ser biológico, pero en todo caso lo más importante es determinar cuál es la causa. Eh, en muchas ocasiones, lo que habíamos comentado antes, ¿no? el hecho de que viven solos, por ejemplo, puede disminuir el apetito, puede haber algún, algún grado de depresión posiblemente, también algunas veces el mismo hecho de que tienen problemas con la masticación, con la deglución, puede hacer que eso les, les empiece a generar un poco de disminución del apetito, un poco de rechazo, digamos, de algunos alimentos. Entonces, lo importante es eh, determinar qué es lo que está pasando. En algunos casos también puede ser la medicación que toman, porque recordemos que los adultos mayores muchas veces requieren tomar medicamentos, sea por diabetes, por hipertensión, por dislipidemias, por distintas causas, y estos medicamentos pueden estar afectando el apetito, entonces lo primero es determinar qué es lo que le, le está causando esta falta de apetito al adulto mayor, y en general lo que debemos hacer es, por ejemplo comidas, eh, como le indicaba anteriormente, al menos unas cinco comidas al día, no, o sea, el desayuno, el almuerzo la merienda, y unos dos refrigerios es decir, que, que existan varias comidas y porciones pequeñas, por ejemplo, para empezar eh, eh, con, el, con el, eh, los alimentos o el consumo de los alimentos en los adultos mayores también es importante pensar que nosotros tenemos una cultura alimentaria y a veces los alimentos que a veces les damos a los adultos mayores posiblemente no son completamente del agrado de ellos. Entonces hay que hablar también con el adulto mayor, saber, conocer, qué les gusta, qué les gustaría comer, ¿no? Si es que sobre todo depende de los familiares, la alimentación del adulto mayor, preparar pues esta comida, estos platos que les gustan los adultos mayores que obviamente si los comparten en familia o incluso hasta con amigos van a disfrutarlo más. Entonces es, es importantísimo eh, esto. Ahora, en caso de que la pérdida del apetito sea algo, digamos, bastante drástico y que perdure en el tiempo, pues es importante lo antes posible, digamos, llevar a un profesional, como hemos he indicado, para que haga una valoración y se pueda determinar exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Si, incluso si es alguna cuestión eh, de depresión, pues ir a un profesional que pueda diagnosticar esto y obviamente pueda ayudar a solucionar pronto esta situación, ¿no?
3: Usted habla de la alimentación. No sé, eh, ¿algún consejo en tipos de alimentación? ¿Qué tipos de alimentación pueden favorecer a la inmunidad? ¿Qué tipos de alimentación a la actividad física? Háblenos un poquito de cuál sería la alimentación apropiada para el adulto mayor.
4: Ya, bueno, como le indicaba, es indispensable que coman todos los grupos de alimentos, pero las frutas y las verduras tienen que estar siempre presentes en, en la alimentación de los adultos mayores. Allí habrá que hacer algunas variaciones, por ejemplo, si tienen algunos problemas con la masticación, de pronto se puede dar verduras eh, cocinadas, pero en general recordemos que todas las verduras, incluso eh, los distintos colores de las, de las verduras y de las frutas, nos aportan importantísimos nutrientes, no, vitaminas, minerales, como le decía, antioxidantes, eh, polifenoles, por ejemplo, y cada y cada uno de estos distintos de estas distintas sustancias tienen un impacto importante en la salud. Unos en la inmunidad, otros incluso a nivel del sistema cardiovascular, eh, van a ayudarnos también en todo lo que es el, el proceso, incluso a veces de memoria. Hay que consumir, por ejemplo, el pescado, que es, que es muy bueno, los distintos tipos de pescados. Nosotros tenemos una gran variedad, afortunadamente. Y como le indicaba, o sea, intentar consumir todos los tipos de alimentos: la comida tradicional, ¿no? el arroz de cebada, eh, los porotos, el maíz, el, el trigo, todas las, las preparaciones que se, que se consumían, digamos, en, en los años, hace algunos años pues generalmente van a aportarnos una gran cantidad de nutrientes y también de fibra. Es indispensable esto y más bien no pensar, no es cierto, que esas comidas tradicionales de pronto pueden incluso causar daño al adulto mayor, no. O sea, más bien esos alimentos son los que le van a ayudar y más bien si es que hablamos de evitar algún alimento o algún producto, más bien serían los productos procesados, ¿no? Tal vez las salchichas, las bienestas este, los productos eh, fritos, todas estas cosas que venden en, en funda, digamos, esos productos más bien tendríamos que evitar en los adultos mayores y en general en toda la población, porque estos alimentos tienen mucha grasa, mucha sal, eh, mucho azúcar, y eso sí puede causarle un, un daño, digamos, a, a la salud del, del adulto mayor ¿no? y, y en general a la población. Entonces, lo importante es la variedad y frutas y verduras no pueden faltar en la alimentación del adulto mayor, al menos unas cinco porciones, digamos, durante el día, y si pueden eh, consumir en distintos colores sería mucho mejor, por ejemplo, a media mañana consumir, ahora que estamos en tiempo de mango o mango, por ejemplo, y en la tarde consumir una naranja o una mandarina, o sea, distintos colores, igual la ensalada, mientras más colorida, más variedad de micronutrientes y más variedad de vitaminas vamos a tener nosotros, entonces esto es
3: fundamental. ¿Un consejo para las personas que cuidan de adultos mayores y adultos mayores que a lo mejor viven solos?
4: Ya, para las personas que cuidan a los adultos mayores, lo que les decía, ¿no? pregunta al adulto mayor, pregúntale qué es lo que qué es la comida, es la comida, que realmente le, le gustaría comer ese día, entonces el adulto mayor va a comer con gusto y pensar siempre en la variedad, y en los adultos mayores eh, que siéntanse libres de disfrutar los alimentos, siéntanse libres de disfrutar la comida, que no olviden de, de tomar sol, que no olviden de tomar agua, y obviamente la actividad física va a ser fundamental y para tener, digamos, una una buena actividad física requieren también que su cuerpo tenga proteínas, por eso el pescado, la carne es, es fundamental, y algo que es importante también en nuestra cultura alimentaria, y que además tiene un sustento eh, nutricional importantísimo, es la combinación, por ejemplo, de los cereales, como el maíz, como el arroz, con las legumbres, como el poroto, las arberjas, los garbanzos, las habas, esa, esa combinación es importantísima porque aporta una proteína de de muy buena calidad, ¿no? Entonces, esto es importante. A veces los adultos mayores ya no quieren comer carne, no les gusta mucho, pero sí nos gusta un mote con, con porotos o nos gusta alguna sopita tradicional que tiene verduras y que tiene cereales. Entonces, esto es importantísimo para los adultos mayores.
3: Doctora Victoria. Hemos concluido esta entrevista, le queremos agradecer por toda la información valiosa que da para el cuidado del adulto mayor en tiempos de COVID, el adulto mayor que a lo mejor está aislado, que tiene el cuidado de otras personas. Muchísimas gracias por todos estos consejos, eh, estaremos pendientes para invitarle en próximas ocasiones que sean necesarias a nuestro programa de salud y ciencia. Queremos agradecerle. Muy buenos días, doctora.
4: Muy buenos días. Muchas gracias. Un gusto.
3: Pase muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Adelante, Roxana.
1: Y las cifras de la pandemia en el mundo nos han puesto nuevamente en alerta. Países como Rusia están tomando la decisión de confinarse nuevamente. Esto debería ponernos en alerta y llamar la atención de todos y cada uno de nosotros para mantener las medidas de bioseguridad. Recordar siempre que la pandemia continúa con nosotros. Y vamos enseguida entonces a hacer el análisis de las cifras tanto a nivel local como a nivel nacional aquí en nuestro país. Nos vamos con el doctor Fray Martínez. Jessica ya con él.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos, televidentes y radio Nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La Suay. También dará algunos datos sobre la vacunación. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Estamos una vez más en el análisis de los datos de la COVID-19 en la provincia de lazuay en la zona 6 y en el país, con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud hasta el 26 de octubre del 2021. Nos acercamos a un feriado, a un feriado largo y hay preocupación porque la ciudadanía empieza a relajarse asistiendo a eventos públicos masivos. Las personas de 18 a 40 años son las que más acuden a estos espacios y es el grupo poblacional que falta completar la vacunación contra la COVID-19. Es la información que proviene desde el Ministerio de Salud y es lo que nosotros podremos observar cotidianamente en lo que sucede en nuestro medio. El Ministerio de Salud reforzará la vacunación a la población de 18 a 40 años a través de una campaña nacional para lo cual se solicitará una vez más el apoyo de la empresa privada, las Fuerzas Armadas y las universidades. Nuestra universidad, por supuesto, dispuesta a su colaboración. ¿Qué hay sobre la vacunación de 5 a 11 años? El Ministerio de Salud Pública, basado en la evidencia mundial, recomendaciones internacionales de la Comisión Asesora de Prácticas de Inmunización y de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, vacunará con dosis de Sinovac a niños entre 5 y 11 años. El esquema será de dos dosis separadas por un intervalo de 28 días. Sobre la vacuna Sinovac, la vacuna Sinovac es muy similar a las vacunas con virus atenuado que ya se aplican desde el nacimiento de los niños por el esquema regular de vacunación. Por lo tanto, la seguridad es probada y esperamos pues, la colaboración de toda la ciudadanía para poder vacunar a nuestros pequeños. ¿Qué ha pasado con el P7, el promedio de los últimos siete días en cuanto a la incidencia en nuestro país, en nuestras provincias, en nuestra ciudad, en nuestro cantón? Cañar se mantiene en 0.61, es decir, está en zona verde. El Ecuador en promedio está en 1.4, sin embargo, nosotros tenemos que señalar que el Azuay está en 2.1, se ha incrementado, ¿no? Morona-Santiago está en 2,33 y el Cantón-Cuenca está en 2,71. Si bien nos encontramos en zona amarilla, que nos da cierta confianza, cierta seguridad también, la precaución debe extremarse por estos incrementos que si bien no nos acercan tanto al 10, nos muestran que la tendencia podría ir en subida. Señalamos entonces que las responsabilidades de nosotros a propósito del feriado y de las festividades de Cuenca para tomar las precauciones y cumplir con las medidas que están definidas. La vacunación también sigue incrementándose. Recordemos que eh, la amplitud del rango de edad es mayor. Vamos desde los cinco años, por lo tanto, hacemos un llamado a la gente de Morona, Santiago, para que se motiven y ir, e ir todos al mismo ritmo de vacunación en todo el país. En estos programas estamos tratando, en estos últimos programas, estamos tratando acerca de los adultos mayores, qué sucede con ellos. En un estudio realizado por Paula Fortes Valdivia, Envejecimiento y Atención a la Dependencia en Ecuador, nos muestra que la pirámide poblacional está cambiando en nuestro país. Cada vez son menos los niños que nacen y son más las personas que tienen edades avanzadas. Señalamos, por ejemplo, de que los mayores de 65 años en nuestra población en el Ecuador son aproximadamente el 7%. La esperanza de vida al nacer, es decir, cuántos años en promedio vamos a vivir desde que nacemos, en los hombres de 74.5 y en las mujeres es de 80.1. Pero tenemos que tomar en cuenta otro indicador que es muy importante y son los años de vida saludable. Esto, Este indicador es el número promedio de años que una persona puede esperar vivir con plena salud, teniendo en cuenta los años que se vivieron en condiciones no saludables debido a una enfermedad o lesión. Esta definición es de la Organización Mundial de la Salud. En Ecuador, la esperanza de vida saludable al nacer era de 67,9 años en el 2016 y uno de, es, fue uno de los valores más altos de la región después de Panamá, Cuba y Costa Rica. ¿Qué dice el marco legal? La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 9, literal D, señala el Estado es responsable de garantizar el acceso a los diversos programas de alimentación y protección socioeconómica que ejecuta la Autoridad Nacional de Inclusión Económica y Social. Por otra parte, en el literal A señala las autoridades deben asegurar a las personas adultas mayores el acceso a los servicios de salud integral oportuna y de calidad, así como el acceso a la alimentación, nutrición, acorde a, a sus necesidades. Es importante que, que tengamos precaución, sobre todo porque las pandemias no desaparecen en su totalidad. Se va a hacer una vacunación de refuerzo con las personas adultas mayores y esperamos la colaboración de todos. Mientras tanto, tomemos las precauciones en el feriado para que no nos sorprendan incrementos inusitados de nuevos casos. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la SUAI, 28,854 casos confirmados. A nivel nacional, 516,167 casos confirmados. 32,962 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo Rosana, que tengan un muy buen día. Y
1: con esta importante información para el cuidado y atención de nuestros adultos mayores, vamos cerrando la edición de esta mañana. Invitarles a seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY y Universidad Católica de Cuenca. No olvidar el tener todas las medidas de bioseguridad. Recordar, sobre todo en estos días en los que estaremos disfrutando de algunos momentos a propósito de las festividades novembrinas de no descuidar todas estas medidas, evitemos por favor las aglomeraciones, usemos la mascarilla de manera correcta, el distanciamiento social es muy importante así como el correcto lavado de manos nos despedimos invitándoles a seguir con nosotros el próximo domingo
2: ¿Sabías que
0: La malnutrición está catalogada como uno de los grandes síndromes geriátricos produce alteraciones del estado inmunitario grabación de procesos infecciosos, complicaciones patológicas existentes, convirtiéndose en un problema de salud pública mundial. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación